0: As novas parcelas do auxílio emergencial para parte da população começaram a ser pagas nesta terça-feira. Dinheiro que está sendo pago, por exemplo, a trabalhadores autônomos, também aos informais. O valor mínimo é de R$ 150,00. O máximo chega a R$ reais. Levando em conta a realidade do nosso país, esses valores conseguem suprir a necessidade de quem está desempregado sem outra fonte de renda? Certamente que não, a gente sabe. E nesse caso, o que fazer com esse dinheiro? De que forma gastá-lo da melhor forma possível? Né? É o que a gente procura saber agora, conversando com o PhD em Educação Financeira, o educador e terapeuta financeiro Reinaldo Domingos, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Reinaldo.
1: Bom dia, Jefferson. Prazer falar com você. Hoje o Fernando não está aí, né, Jefferson? Me
0: abandonou, estou aqui sozinho, mas a gente vai levar esse papo. Reinaldo, é, eu estou chamando você aqui de educador financeiro. Eu não me lembro, na minha infância, na minha adolescência, de ter ouvido essa expressão. Pode ser? desinformação da minha parte mesmo, né? Mas eu, eu tenho a impressão de que é, fala-se mais hoje em dia nessa questão da educação financeira, até porque a gente não aprende isso muito na escola, não é na nossa formação, é, formação normal ali, primeira infância, segunda infância, enfim, no ensino fundamental, eu, eu, eu falo falando por mim aqui, eu me lembro que a gente não tinha muita orientação sobre como ter uma educação financeira isso ganha uma importância maior ainda no momento como esse, não é, Reinaldo? Quais orientações as pessoas devem ter em mente para começarem a ter uma educação financeira mais adequada?
1: Muito bom, Jefferson. é, é verdadeiro o que você falou. Ela vem dos últimos 10 anos para cá. Eu me lembro, em 2008, quando eu abri a Educação Financeira, era algo totalmente desconhecido. E é um trabalho muito focado, é uma ciência focada ao comportamento e não às finanças propriamente dita O comportamento das finanças significa, significa como eu lido com situações de recursos financeiros recorrentes, que é aquele que nós ganhamos, aquele que a criança ganha para poder comprar bala, sorvete de chocolate, como também agora do auxílio emergencial, que é um dinheiro extra que teoricamente não estaria dentro de uma projeção natural. Então, a educação financeira traz o equilíbrio entre o ser e ter, ou seja, aquilo que eu quero viver numa vida com qualidade, atendendo as minhas necessidades, os meus sonhos, os meus propósitos de vida, e também trabalhando o aspecto é, desse consumo natural e consciente. Na verdade, dinheiro é meio, não é fim. Dívidas são meios, também não é fim. Então, na verdade, nós temos aí, às vezes as pessoas falam tão mal de dívida, mas a dívida é dinheiro. Se eu vou lá e compro alguma coisa com a dívida, ela também tem que ser representada como dinheiro. Então, a, a educação financeira vem desmistificar as finanças, tirar um pouco o lado numeral, o lado aritmético dos números, cálculo, planilha, matemática, são importantíssimos, mas eles não representaram... E levaram para a sociedade a sustentabilidade financeira. A educação financeira tem esse propósito. Hoje é uma ciência academicamente, cientificamente comprovada. Eu sou o mentor da metodologia de SOP que leva esse conhecimento para dentro das nossas famílias, para dentro de uma criança, uma escola, desde o maternal e vamos até o doutorado. Então, nós estamos falando de todo o ensino fundamental hoje já existe, eu tenho mais de 150 anos obras de educação financeira, didáticas, paradidáticas. E o legal disso é que nós capacitamos o professor para que ele também seja educado financeiramente para poder ministrar uma aula de educação financeira. E aí levamos para a família, que é o ódio a célula mais importante do nosso país, a família.
0: Você toca num ponto legal, Reinaldo, que é, é, falando dessa educação financeira, que ela ela passa por uma avaliação do comportamento das pessoas, não necessariamente ali com foco no numeral, que também, claro, tem a sua importância. Agora, que comportamentos são esses que as pessoas podem passar a ter para... Colocar em prática essa educação financeira e deixar também, e, e aí eu emendo também, e quais comportamentos devem ser deixados de lado e que acabam é, é, empatando essa evolução da educação financeira?
1: É, como falando de comportamento e hábitos, lógico, hábitos que a gente adquire no dia a dia, se a gente voltar à nossa juventude, nossa, quando criança, não faz muito tempo, né, Gervis? Você é muito jovem né
0: ah, foi ontem. É,
1: quando... <risos> Quando você criança lá, eu criança, nós tínhamos lá, o, às vezes o pai, o avô, alguém dava uma moeda, alguma coisa, ah, vou lá comprar bala de sorvete de chocolate. Naquele momento a gente estava pensando em consumir. E os pais da gente até falavam, nossa, ele já sabe até saber que tem troco que volta, tal. mas nem sabia qual o valor daquilo, daquela moeda, daquela nota. Lógico, naquela época nós também aprendemos a consumir, consumir. Aprendemos depois, alfabetizamos, matemáticas, história, geografia, português, aprender a ler e escrever, continuamos pegando dinheiro e consumindo. Jovens, vamos com balada, vamos consumir tudo, primeiro emprego, pego dinheiro, nossa, nunca recebi tanto dinheiro, pego dinheiro, vou lá, queimo novamente, porque eu aprendi o hábito de consumo. Eu nunca aprendi o hábito de guardar. De reter, de proteger, de poupar. Esse é o, prum, o ponto que a educação financeira traz. Eu fala assim, oh, peraí, você tem duas moedas, criança, uma aqui é para o seu sonho, suas necessidades mais importantes que você quer, a outra é para o consumo mesmo, para você viver a sua vida. A gente constrói muito mais fácil uma criança no cognitivo dela e começa a estruturar que ela não pode gastar tudo nisso ou naquilo, precisa ser realmente dosado. Essa, essa relação do dinheiro, de ter o respeito nele, faz, olha, ele pode te ajudar, porque amanhã você tem que pensar a curto, a médio, a longo, a gente pensa sempre em três cofrinhos para a criança, um pequeno, um maiorzinho, um grande, porque ela também tem que saber para encher um cofrinho grande, demora mais tempo, aí ela tem a relação tempo também, que ela começa a respeitar, porque vai ter coisas na vida da gente, por exemplo, uma casa própria, um carro, que custa mais caro, então a gente precisa ensinar o curto, médio e longo. E aí você guarda para os três cofrinhos ao mesmo tempo. Mas dentro do cofrinho a gente não ensina a guardar dinheiro, a gente ensina a guardar sonhos. Aí muda tudo. Duas moedas, uma para sonhos, uma para o consumo. Três moedas, duas para os sonhos ou uma para os sonhos, duas para o consumo. E você começa a criar uma relação de hábitos e comportamentos poupadores também. E não mais só aquele que é o consumista. Por isso, nós temos um país extremamente consumista, um país capitalista, um país que a inflação está galopante, mas ela é ocultada, ela não é verdadeira, aquela que é declarada 4,5%, nós falamos quase 30% em média de todos os aumentos de todos os produtos e serviços no ano de 2020. E se você voltar cinco anos nós perdemos o poder aquisitivo de 80%, então nós comprávamos com 100 reais uma quantidade há 5 anos atrás no mercado, hoje você vai comprar 20% só daquilo que você vai levar de produtos. Isso significa o quê? Perda do poder aquisitivo. Onde a gente entra? A gente entra no comportamento. Eu preciso olhar também para dentro da minha casa, e aí tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é o que fazer com o dinheiro, que nós vamos receber do emergencial.
0: olha. Exatamente. Eu
1: tenho de, se eu tenho hábitos, Jefferson. E no consiga. caso aí,
0: esse dinheiro emergencial, esse auxílio emergencial, um valor muito uhum. pequeno, né, Reinaldo? Quem, quem, por, a gente sabe que muita gente está tá sentindo no bolso aí esses impactos claro. da, da pandemia. E, e, por exemplo, quem vai receber esses 150 reais, que é o valor mínimo uhum. desse novo auxílio emergencial? Às vezes é a única fonte de renda. O que fazer? Então. O que fazer com esses 150 reais?
1: Vamos, vamos, vamos usar um pouco uh, uh, uma, uma analogia, porque acho que é mais fácil para o nosso ouvinte. Se a gente está num deserto e a gente tem que atravessar esse deserto, e a gente está no meio dele sem nenhuma água, sem nada mais, aí de repente você pega um quarto de copo d'água, naquele momento, puxa vida, é muito pouco. Mas aquele meio copo d'água, vamos por assim, ele pode me levar até o final desse deserto e eu passar por essa fase. Eu vou ter que dosar pingo a pingo essa água. Então eu preciso olhar para esses 150 reais com outro olhar, não um olhar de pouco. A palavra é, é, que a gente emana, que a gente fala, Jefferson, ela ecoa. Se eu falar assim, eu ganho pouco, tudo na minha vida vai ser pouco. Olha, eu se eu falar que vai ter uma emergência amanhã, vai acontecer uma emergência amanhã. Então, assim, eu, o que eu já coloco aqui para os nossos ouvintes, boa tarde, é que nós precisamos mudar o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de agir. R$ reais, ele é muito melhor do que nada. Já começa por aí, a gente precisa fazer essa reflexão. É óbvio que isso não resolve na minha totalidade, os meus problemas, mas também, de outro lado, é um valor que chegou para você, está nas suas mãos. A gente precisa fazer dele um uso mais consciente. O que que é isso? Em primeiro lugar, abençoar esses 150 reais e não falar que é pouco, que é, não vai dar, tem que dar, porque é o único que eu tenho. E aí eu vou ter que sair fazendo o quê? Uma análise dentro da minha própria família, Sabe? a família já tem um pouco mais, que é de 375 e tal, mas vamos pensar que eu tenho uma família e eu vou receber aí a média de 250 reais que os brasileiros vão receber dentro auxílio emergencial, uma média já mostrada é, na, na parte econômica. Então você vai pegar o que, que você tem, como, como você está hoje, você está no meio do deserto, você não iniciou ainda o começar do deserto ou você já está no final e já vai começar ou você já tem uma reserva ou não. Eu estou endividado, estou super endividado, hoje estou... Já o investidor, eu estou uma pessoa que tem uma reserva, eu saí da empresa, tenho uma boa reserva da idealização. Como eu estou? Qual a minha família? Como ela está? O primeiro passo é, onde estou? Quer dizer, que lugar que eu estou? Se eu estiver numa situação de muito muito agravada, vamos pegar, vamos pegar a pior situação, não tenho reserva nenhuma financeira, estou desempregado e esse dinheiro chegou. Eu vou ter que fazer dele muito. E aí eu vou ter que sentar com a família. E uma das coisas muito importantes nesse momento, a gente vai ter que mudar os hábitos. O hábito de
0: consumo é. precisa ser revisto Você está tocando de Esse novo num é ponto muito legal. É, a gente está conversando aqui com o Reinaldo Domingos, que é PhD em Educação Financeira, educador, terapeuta financeiro também. Pela tua experiência, Reinaldo, qual é a maior dificuldade das pessoas ao lidar com essa questão? Porque você toca no, no, no ponto da, da mudança de hábito, de rever os comportamentos que a gente tem em relação ao dinheiro. Esse seria o ponto mais nefra, nevrálgico assim, ou seja, aquele mais é, é, delicado para ser... Você, inclusive, como terapeuta financeiro, atua meio que como um psicólogo também para resolver essas <risos> questões de comportamento bem, das pessoas? Bem.
1: É bem isso, Jean, você realmente já pode ser um bom terapeuta, certeza. você já, já percebeu e já tem essa, esse jeito, né? É, é muito isso, a gente precisa fazer com que a pessoa se encoraje, né? Que, com que essa família tenha realmente é, esperança. É, a educação financeira entrega a esperança para a pessoa, porque ela faz a pessoa refletir e valorizar os pequenos valores. E os pequenos valores muitas vezes são desprezados. Se a pessoa, ao ganhar 150 reais, ela ganhasse um milhão e meio de reais, talvez fosse mais dificultoso para ela de um milhão e meio de reais ela olhar o que fazer do que 150 reais. As pessoas têm o hábito que consome de forma errada um real vai consumir 150 e vai consumir um milhão e meio. É, é, é diferente as, as cifras, mas o comportamento é praticamente o mesmo. O que nós temos que realmente fazer e o ponto mais importante, eu pedi um ponto realmente que é cirúrgico, chamamos de família, chamamos de momento. A gente precisa trazer a família para esse momento e não de forma de desanimar, ao contrário, uma forma mais lúdica, uma forma, gente, olha que legal. Nós estamos numa situação difícil, mas nós temos aqui 150, 250, 375, e nós recebemos esse dinheiro. Nós vamos fazer agora diferente, porque nós vamos ter que passar por ele. O mês que vem vai mais 150, ou 250, ou 375, e assim, quatro meses pela frente. Eu já tenho que olhar para, pelo menos, os próximos quatro, cinco meses, e ver o que eu vou ter, o que eu tenho hoje, e o que eu vou deixar de fazer. Eu preciso deixar algumas coisas de não serem, às vezes, pagas, muitas vezes. Por exemplo, nós temos energia elétrica, nós temos água, nós temos gás, são essenciais, sim, mas esses já existem as prerrogativas das companhias que poderá deixar de ser pago, não será cortado, e mais, você poderá depois, em julho, para frente, agosto vai poder parcelar em 10 parcelas e sem juros. Quer dizer, eu já sei que eu posso pensar nisso. Então eu tenho que voltar com a família e vamos fazer juntos. Não existe campeão de um time sozinho. Não existe Pelé dentro de casa, existe uma equipe dentro de casa. Nós precisamos colocar todo mundo nessa equipe e fazer diferente. Criar as relações diferentes, reduzir ao máximo. Nós temos excessos de água, energia elétrica... Tudo que você imaginar em casa, alimentação, a gente, a, gente, a gente exagera. A gente pode fazer 50%, 60%, 70%, até eliminar algumas coisas nesse momento que nós estamos atravessando um deserto.
0: Olha aqui, o deserto. E esse é o um grande segredo. É, o Carlos Santana mandou uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, o 993111010. Ele, ele diz que faz a poupança dele, mas sempre acaba gastando tudo em uma emergência. Como, deve, como devo fazer para evitar esse tipo de situação? Carlos. Carlos Santana perguntando aqui.
1: Carlos Santana, bom dia. Olha só, esse é o ponto que nós começamos a falar logo no início desse nosso bate-papo. A gente não tem carimbo no dinheiro. Quando entramos com o dinheiro dentro das nossas casas, parece que assim, ele evapora. Porque nós não fizemos uma preventiva, nós não fizemos uma reunião... O terapeuta financeiro tem muito disso, é uma profissão, uma atividade. Hoje são franqueados, adsop, vários do Brasil e fora do Brasil. O que, que ele faz? Traz a família e vamos, vamos olhar o que, que nós estamos fazendo com cada centavo do nosso dinheiro. É muito provável que esse que recurso financeiro já esteja sendo minado para vários outros canais, igual uma caixa d'água, que entra só água lá em cima e, olha hora que sai, sai para vários lugares. A caixa d'água financeira, quando o Carlos falou, o Carlos tem que pegar isso e sentar com a família e ver o destino que esse dinheiro está tomando. Porque ele entra num processo que é de gastos contínuos sem nenhuma frequência e sem nenhum tipo de controle. Então, Carlos, você precisa parar a família. Definir umas coisas que podem ser agentes motivadores. Os sonhos, os desejos dos filhos, por exemplo. O que, que meu filho quer? A gente vai falar assim, espera em momentos de crise, você vai falar de sonho? É a única gente, o único agente que pode transformar a família numa mudança de hábitos e de comportamento é aquilo que cada membro dela deseja. Ah, meu filho quer lá um videogame, meu filho quer uma bola, minha filha quer uma viagem, não importa quanto custa tudo isso e vamos guardar um real para isso aí, vamos guardar dois reais, dez reais, mas a gente vai começar a finalizar Dinheiro que pode ser canalizado para coisas além do consumo. Olha aqui, Reinaldo.
0: De... Oi? É, chegou mais uma pergunta aqui, deixa eu logo emendar. A, a Cláudia ah. Nicoletti, ela diz... Olha aí, mais uma vez, a questão do comportamento, né? Ela diz que tem um bom planejamento, mas não consegue colocar nada em prática. Qual a melhor forma de resolver isso? Passa pela mudança <risos> é, de comportamento, a né?
1: Claro, Cláudia. Mas sabe por que nós não consegue, Cláudia? Bom dia, Simples, é porque, na verdade, é, a gente não conseguiu parar a nossa vida, nós somos automático Cláudia. Enquanto a gente estiver ganhando e gastando, nós somos pagadores de contas, nós precisamos ser realizadores de sonhos. A mudança está no comportamento claro e principalmente do agente motivador. Aí eu pergunto, Cláudia, é, do que você, você provavelmente não consegue represar o dinheiro e quando represa vai lá e gasta, igual a criança. Tem um cofrinho, você coloca dinheiro lá dentro e ela entende que aqui dá é dinheiro, no dia seguinte ou dois dias depois, ela vai lá e tira todo o dinheiro e gasta de novo. Se você não chegar no cofrinho, carimbar ele lá, colocar uma foto, olha filho, aqui é o seu carrinho, olha que legal, aí você muda o modelo. Ela fala assim, não, esse aqui tem dono. Hoje, o dinheiro que a gente ganha, por ser um meio, uma frequência natural da vida, ele é escambo, ele não é principal agente seu, ele é apenas um meio, a gente transformou ele em fim. E isso está tudo errado, a gente precisa construir de novo. No meu livro, Terapia Financeira, eu deixo isso muito explicitado, é muito claro para as pessoas, tem que mudar o modelo mental de como lidar com esse recurso tão importante que é o dinheiro mas ele nunca poderá ser o mais importante. Ele é um meio que leva todo mundo. Cláudia, o Carlos, precisamos fazer uma mudança do modelo mental de casa. É um processo, é um processo que é gostoso depois que de começa, mas tudo para começar. Mas se você entrar com o modelo, vamos fazer uma reunião amanhã para resolver e vamos realizar todos os sonhos, todo mundo nessa casa aqui. Todo mundo vai querer sentar. Agora, vamos sentar amanhã para cortar todos os gastos em quem vai sentar. Nem o cachorro vai querer sentar. Maravilha. Então a gente precisa fazer a lição de casa, Jefferson. Esse é um ponto. Mudanças de comportamento é muito difícil. A maior parte das doenças são mentais, emocionais. Elas não são físicas. Mas ela vai para o físico a partir do momento que eu não cuido do emocional. E a educação financeira é emocional. Trabalha diretamente o comportamento, o ser e não o ter é esse o ponto que nós precisamos falar com os nossos ouvintes
0: aqui na tarde é importante que fique bem claro não é A educação financeira é muito mais do que apenas saber economizar o dinheiro não é mas essa esse conjunto aí de, de práticas o, o, o diga posso fazer uma observação fique à vontade
1: acumuladores é uma doença acumulador de objetos em casa e tudo mais acumulador de dinheiro também é doença porque na verdade tudo que você quer muito e acumula muito, faz mal. Se você, todo mundo conhece aqui, o Steve Jobs, nos seus últimos minutos, se você colocasse para ele, ele foi falado nisso, é, olha assim, tem toda a sua fortuna aqui, quanto você trocaria dela para a sua própria vida viver mais de 50 anos? Ele falou assim, tudo. Uhum. Tudo. É verdade. Então a gente vive a gente vive em torno do dinheiro e o dinheiro nunca vai ser mais importante que as nossas vidas, que a nossa saúde. É. Por isso, a necessidade da gente começar a separar o que queremos fazer na Terra. Chamamos isso de propósito de vida. A vida tem muito valor desde que você tenha propósito. Pobre não é a pessoa que não tem dinheiro. Pobre é a pessoa que deixa de sonhar.
0: Reinaldo Domingos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Reinaldo Domingos, que é PHD em educação financeira, também educador, terapeuta financeiro. Muito obrigado mesmo que tenha servido aí de alento para muita gente que certamente deve estar com o bolso curto, pensando em o que fazer com essas finanças que estão prestes a serem é, entregues aí a parte da população com esse novo auxílio emergencial. Tomara que as pessoas se eduquem cada vez mais nesse ambiente financeiro. Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, até uma próxima.
1: Eu agradeço a você, é, Jefferson. É, leve meu um abraço ao Fernando, que está aí, e também a todos os nossos ouvintes. Espero é, ter podido contribuir. E espero vocês também no canal dia à Vista do YouTube, que eu tenho o prazer lá de passar muitas aulas gratuitas para todos que necessitam. Tenho certeza que essa contribuição pode, sim, levar sempre olhando para o dinheiro como sendo um meio para poder realizar muitos desejos, mesmo em horas difíceis. É nessas horas que a gente aprende. Acredite. Um abraço a todos.